0: Hej i sommaren! Hej, hej! Ja, verkligen hej i sommaren. Hur varmt har du det? Eh, alltså, jag har säkert 25 grader. Wow. Det är nu. Alltså, det är lite lyxigare. Jag är typ kanske bara 16, men jag, liksom ligger, jag är lite på norrsidan av huset. Ah. Så, men alltså, solen är ju gassande varm. Jag har, alltså, jag ska inte säga att jag badat. Det är kanske lite och
1: hej, men jag har gått eh, i havet med vattnet upp till knäna. Jag tycker näst, alltså i min värld som inte är en vinterbadare tycker jag att du har badat. Ja, alltså det var, det var liksom verkligen bara så här, första chansen så bara kastade jag av mig skorna och det är ju, det är ju kallt liksom. Mm. Men det är verkligen en sån,
0: det är som en sån ritual verkligen att få bada i havet. Oh, snart får vi alla bada i havet. Jag gjorde det på västkusten men det var mer som att jag rullade i havet. Rullade? Ja, Vad betyder alltså, det? det? Nej, men det var ett runt, eh, två svinkallt. Ah. Eh, så jag bara rullade mig runt. <laughs> och liksom lag som en liten korv. Så här, och så här, rullade i sand. Så här, daddel med jordnöt, smör eh, topping blev jag nästan. <laughs> alltså, det var inte så vackert. Men jag badade i alla fall.
1: Ja. Oh. Det, det känns ju som att det är... Alltså det här liksom... Ehm... Att, att vi har gått från Beltane. Eller liksom, vi är ju fortfarande i Beltane-tiden. Den här liksom försommarblomningen är ju verkligen här. Men också jag känner så himla starkt nästa högtid som börjar sippra in. Som ju är mm. vattnets tid.
0: Ja. Eh, också. Sof, liksom, lite så här soft edges. Mm. Mm. Alltså, jag har ju skrattat så jag har gråtit idag. För att du vet, eh, det är min... Födelsedag idag. Jag vet. Och det grattis. Var ju ja, jag vet och jag sagt grattis. Här. Men jag ville bara så här berätta för alla som lyssnar nu några veckor senare att jag skrev på min Instagram att jag, en sak önskade jag mig idag och det var att vi skulle byta ut ordet trött mot sexy. Och det är så jävla roliga kommentarer så att, alltså jag kissar på mig. Folk är bara så. Här, alltså jag är så himla sexy så att jag inte ens orkar gå upp ur sängen Men jag blir bara sexig i och <laughs> med, jag tänker på det Och folk har bara så skrivit så roliga grejer okay. Men alltså, det var inte bara en önskning Eldin Det var också så här att jag tycker så här Den här tiden på året får mig att säga Just fucking do it, låt oss leka lite med narrativet om oss själva mm. Att bara byta ut ett ord. Om man känner sig trött hela tiden, vilket många gör. Och så bara byter man det till sexig. Det blir så absurt och det är inte sant eller inte. Men någonting händer i kroppen när man börjar tänka att man är sexig istället för trött. Mm. Det är så här, mitt bästa tips att leka in den här tiden på året är att bara ändra narrativet kring sig själv lite grann. Just for the fun of it. Mm. så det kan alltså, jag känner mig sexig. Jag känner ja. mig inte trött. Nej, men det är jättebra. Men då är du osexig. Om mig. Jag
1: tänkte på det senast nu när jag gick ute på lunchen på en promenad här. För mm. att, alltså det som jag tycker är sexigt med den här årstiden, det är ju liksom dels att man får ta av sig alla kläder. Alltså, oh. jag bara, man, jag går runt typ bara och på en gång, liksom. Alltså, det är sexigt, tycker jag. Det är väldigt sexigt. Att känna gräset, liksom, marken. Och alla dofter. Oh my god. Det är så mycket blommor som har slagit ut, massa slån och mm. hagton och näslorna som börjar komma. Alltså det är mm. här, de här varma dofterna. Ja. Det är också så sexigt.
0: Ja ja, nej men alltså, jorden är supersexig och det doftar verkligen så här fylligt och mustigt mm. liksom. När det blev så där varmt igår då var jag så här nästan jag höll på att svimma av att det var så himla mycket dofter. Mm. Men du, det leder mig faktiskt in på eh, min hemliga fråga. Åh. Oh. Vilken är din favoritdoft? Alltså, just nu. Vilken är det liksom som ah. bara, här är den. Ja,
1: ah. men alltså då måste jag nog säga att det är nässlor. Ah. Alltså inte på mig själv. Du frågade inte om bara var Nej, nej, nej. Jag menar nej. liksom ute nu. Ja, alltså, ah, men det är parfyre. den. För att, för att ah. jag gick liksom och bara du vet, så här. Fick nästan en liten liten orgasm när nässellukten slog emot mig. <laughs> liksom. mm, men alltså, jag okay. åryser av den doften.
0: Vi ser ju typ fin. inte vet någonting om den här doften. Vad, 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 vad är det du känner i näsan? Och vad...
1: jag, den, den är väldigt så. Här, jag tycker att den är väldigt stallig stanlig, mm. lite laggord. <laughs> wow. Och det tror jag det tror jag kanske dels triggar igång minnen hos mig som är en så här stall. Person. Jag jobbat i lager med kor och hästar och allting. Jag alltså, det, det tror att det tar mig lite dit. Mm. Eh, nässlor som liksom växer i den typen av så här lite lantbruksmiljö. Men också, eh, det är något väldigt mustigt i den doften. Alltså, precis mm. som att nässlor är taggiga och lite så här vilda, häxiga. Mm. Så doften också är det. Liksom.
0: Mm. Ja, mustig. Mm. Har du någonsin torkat nässlor dock undrar jag? I en större
1: mängd i ditt hem. Nej, men däremot har jag provat att göra sån vad heter det av Nestlé när man lägger dem i vatten mm. och det luktar ju Ja, då det blir det. Ja.
0: Det, det är lite så här, gjöselvatten med Nestlé det luktar bajs och när man torkar Nestlé i större mängd så luktar det lite urin.
1: Okay. Så det här med att det är lite så här vad heter det, känslor på det, det är It's är it's, den. It is, it's for real. Mm. Det var ju lite osexigt, svara mig då kanske, att säga ett oh, Nej, nästlor. nej, nej, nej. Alltså jag
0: tänker att det säger allt om en människa, det här svaret. Okej, okay. uh, jag vet inte om det var en bra sak. <laughs> nej, men vad då. Alltså laggård är ju liksom... Alltså det är ju laggård det, det som du refererar till. Och då blir det ju också som att du känner att du har varit mycket i stallet. Alltså det blir ju också... Alltså, dofterna går ju till minnena som ah. går ju till, jag fattar helt vad du menar med den här mustiga doften. så alltså den är ju breathtaking, den är verkligen så här: oh my god, vad är det för någonting tills man fattar vad det är men nu blir jag jättenyfiken måste du säga, vad din doft är ah. alltså jag är ju så här. Jag... den här tiden på året så är det som att först den här stora liksom fylligheten som kommer till mig, men ibland så ligger det såhär små 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 dofter i luften som är så här, vad är det här för något bara, ah, men det här var en liten liksom, Eh, vår krokus. Eller det här mm. var någon liten tulpan som luktade extra mycket, eller doftade extra mycket. Det här var någon liten liksom eh, sippa. Alltså, jag kan bli sådär, mm. eh, och jag kan inte liksom allt om vilka blommor och så det är. Men det är som att det kommer så här. Jag, jag kan urskilja väldigt mycket de söta blomdofterna. Ja. Och då så här. För det har ju inte riktigt kommit igång med så här syrener och fläder Nej. och hela den grejen. Det är de här små vårförsommarblommorna som är så lågt ner. Så kommer man så långt ner på marken och bara sniffar som en tok.
1: Men och, vitsippor är ju verkligen så tycker jag. Att uh, man, är så här, man blir som liksom, man får som en liten treat ibland. En uh, liten puff, den är inte så stark den ofta. Liksom. Och när den kommer
0: så är den bara så söt. Uh, så söt liksom, så där. Så att det, det är mycket den där... Ja, det är ju det, det väldigt jul Alltså, det är ljuvligt nu. Mm. juligt Så att lite där, är. Ja, men vad fint att vi har så här doft... doft det, det, det var kul att gå på Bonanza. promenad. Du och jag. Ja. Ja, nu kan vi gå på doft doftbonanza-promenad. Kommer ingenstans. Bara lägger sig på alla fyra hela tiden. <laughs> <laughs> Okej, okay, vad
1: ska vi prata om idag? Vi ska, ska prata oh om... God. Det som vi kallar oss. Mm.
0: Prestina. Yes. Det här avsnittet handlar om just Prestina Proustus. Välkommen Hur kom ordet "Pristina" till dig? Mm. Första gången. Vi har ju varit in och nosat på det i några avsnitt. Men nu är det så här, Just det. Take your time.
1: Ja. Nej, men alltså,
0: eh, jag tror att ordet. Kom till mig
1: första gången. I form av den här boken. Av Avalons dimmor. The Mists of Avalon. Mm. Eh, av Marion Zimmer Bradley. Som kom på 80-talet. Um, jag tror att jag läste inte boken för jag såg filmen jag tror att det är många som har sett den som eh, ja, men utspelar sig i någon sån mytisk tid slash liksom, övergången mellan liksom, eh, hedendom och kristendom i England, liksom, med kungarter i historien och sådär eh, och där förekommer ju liksom, prästinnor, det är ju liksom en fiktion det är ju en litterär skapelse från 80-talet liksom. så det är inte som en historisk eh, liksom, bok och jag såg filmen, jag såg filmen Hundra miljoner gånger. Jag liksom, var Varenda liten detalj i filmerna jag sett. Och typ försökt så här, sy sådana kläder. Och allting gjorde jag. Liksom. Eh, sen läste jag boken. och sen så Men så, så precis som med så mycket annat som jag har pratat om förut. Så liksom förblev det en litterär eh, värld. Att det var så här: jag älskar den här litterära världen. Jag vill bara vara i den. Men det fanns inte. Det existerade inte för mig att det kunde finnas i verkligheten. Liksom. Det här var ju inte ens historiskt, det var liksom litterärt fiktion. Um, och sen så, sen så började jag liksom långt 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 senare, när jag liksom hade blivit jag hade, liksom, jag hade ändå en magisk praktik liksom så där och, och var inne i liksom häxvärlden lite grann och studerat religionsvetenskap och då kom jag i kontakt med att det finns liksom prästinnor i nutid i Europa och andra delar av världen också, men liksom i, i Geografisk närhet i mig. Och då... Alltså då var det något som bara liksom Så... Klickade så djupt i mig. Alltså jag... Jag måste säga också att jag förstod inte vad det här ordet betydde. Alltså jag... Jag var väldigt såhär oklar över vad det var att vara Pristina, Men det var någonting i mig som bara så här: Det här ska jag göra. Mm. Och sen dröjde det flera, flera år innan jag kom i kontakt med någon... Som kunde hjälpa mig att göra det verkligt. Men... Mm. Men det var liksom som ett så
0: jävla starkt kall
1: mm. djupt i mig.
0: Wow. Hur, hur var det för dig? Men Lite liknande på ett sätt, eller på två sätt. Bland annat boken då, någon dimmer jag är fortfarande liksom helt golvad, eh, förlåt här nu om ni inte har läst den, men det har så jävla länge sedan så jag får avslöja lite saker men slutet av boken var för mig liksom, den alltså ändrade mitt liv eh, att jag bara just den här övergången från eh, hedna tro till kristendom, liksom, att det skulle kunna mm. vara så att någonting gammalt levde vidare alltså jag var helt blown away och bara It made perfect sense också som en så ung feminist. Att, att det är klart att det har funnits någonting annat. Um, så att den boken var ju otroligt, otroligt liksom, stark i mig. Och då började jag läsa mer. Men då var det ju ofta så att liksom, prästinnorna eller liksom, Morgana. Um, att de var väldigt onda. Alltså så här, att de var väl liksom the evil ones väldigt ofta liksom. alltså, så här, hmm. det var kändes, jag blev ännu mer övertygad om att så här, någon försökte baktala prästinnan men jag förstod ju inte riktigt vad det var för någonting riktigt, jag tänkte också att det bara var en sagofigur eller mytisk liksom, legend, men sen så i och med man är intresserad av historia och religion och myter och så liksom hitta ja, men, de här bevisen för prästinner som har jobbat i olika tempel i gamla Grekland och Rom Um, och sen ja, mer och mer sådana liksom, bevis och någonstans jag vet inte riktigt det var också lite liknande att det bara på lite grann på hyllan och bara ah, det här är en svunnen tid men det verkar jävligt coolt liksom um, och så kom jag över någon bok som jag inte minns vad den heter där var liksom, också, det var också fiction men där var prästinnor som jobbade Liksom, de var som så här kärleksprestiner som initierade så här kvinnor och män till att kunna älska att, att kunna ha ett förhållande och så här svarade på frågor och liksom så här guidade de dem jag bara så här, fan det här är helt makes perfect sense liksom att någon skulle så här initiera en och så här berätta lite hur man ska ha ett bra förhållande mm. eh, men fortfarande fattade ingenting. Och sen x antal olika shaman-workshops och liksom och saker hit och dit. Så såg jag bara så här en utbildning där ordet Pristinna var med. Och jag bara, vad fan? Jag kör liksom. Och kände det där kallet i magen. Jag bara, det är ju pristina som jag det är det jag håller på att leta efter. Det låter som att det är det. Mm. Och så pratade jag med hon som höll kursen och så tänkte jag, ja men jag kör och det var ju verkligen, liksom I was ready for it att när jag kom till den här, min första prestinutbildning så var det som att där så knöts alla, alla, alla trådarna ihop och jag kunde väva en stor jävla säck liksom, och bara fylla den med mm. allt som jag har jobbat med under hela mitt liv och bara, here it is det var så fritt, men samtidigt så strukturerat ja mm. ah. Så någonstans där, eh, boken på ett sätt, för den kanske talar till unga personer i vår generation. Men sen också det där bara dunkkallet, det är det. det, är det. Mm.
1: Och det ser så himla kul tycker jag, för många gånger när jag har liksom tagit sådana steg i mitt typ så här andliga eller magiska liv så har det verkligen varit som att jag liksom har gjort en handling utan egentligen förstå ordet. Jag vet att jag sagt det i något annat avsnitt att jag så här fick en gång säga jag måste ha ett altare och jag bara, mm. alltså, jag visste inget om altare Förutom att det finns altare i kyrkan. Alltså jag, det var liksom, jag vet inte vad ska jag på altare, jag vet inte vem det är till. Och på samma sätt var det liksom med i pristina att så här, det är någonting i det ordet som bara så här, känns mm. så rätt mm. utan att jag liksom visste vad det var. Och det var också så intressant för att när jag gick min första pristinnetbildning så frågade jag också min lärare då, säger bara, kan inte du typ förklara vad, vad är en pristina om, om någon frågar mig om den här utbildningen, vad ska jag säga att en utbildning är? Och hon bara det är det som en pristina vet. Så det kommer du veta då. Mm. Jag bara alltså det var så, så här: det är en sån omvänd väg in i så här, levd kunskap. Mm. Vad är det att vara en pristina liksom? Alltså det, att det inte är någonting så här, kanske en helt fast definition som man sedan inordnar sig utan att vara pristina är också att ha utforskat vad mm.
0: det är att vara pristina. Mm. Ja, verkligen. Att liksom, ja, återigen, där, det är ju att, liksom att gå in i sitt eget narrativ och bli liksom en del av det. Mm. <laughs> att att liksom berätta den historien medan du lever.
1: Mm.
0: Och att hela tiden fortsätta väva den. Liksom. Mm. att Det är kanske inget statiskt heller. Liksom. Nej. Verkligen inte liksom. Och, sen, och en sak som också var väldigt så stark i mig. Um, uh, det var också den här känslan av att så här, en präst är inte, eller en prestinna är inte en präst. Mm. En präst och en är helt olika saker. Utan att jag visste vad en prestinna var, fast jag visste vad en präst var. Att det där är, alltså nu när du säger det så måste jag, alltså
1: jag förstade, här, det hade här jag försänkt. Men uh. alltså jag inser nu. Att jag har i mitt liv funderat på att bli präst. Alltså kristen präst. Ah, ja. Men alltså jag har aldrig varit kristen. Jag är inte döpt, jag är inte konfirmerad. Jag har aldrig någonsin varit kristen. Men det var som att så här, jag bara... Alltså jag måste typ syssla med det här. På något mm. sätt. Och när mm. det då inte bjöds någon, något alternativ. Så var det som att det typ cirkulerade i mitt huvud. Men jag bara, men synd bara att jag inte är
0: kristen. Liksom. Ah. Nej men visst, alltså jag, jag var ju, konfirmerade mig och gud, alltså min präst, världens gulligaste, fy fan vad vi munhögs och battlade. Men han gillade verkligen mig och han, han verkligen stöd, stödde mig i mina frågor. För att jag kunde liksom, alltså det var så mycket som jag, men du vet man är 14 år och bara, men vadå, hur kan Gud finnas? Om folk lider, hur kan Gud finna som kvinnor våldtas? Alltså, så stackars mm. präst liksom. Men den här diakonen, hon blev ju otroligt provocerad av mig. Hon tyckte inte alls det var på sin plats att ställa sådana här frågor om Gud. Medan mm. prästen var ju så, här, det här är frågorna du ska ställa till Gud. Det är jättebra liksom. Och han skrev i Bibeln när jag efter många om och medan äntligen konfirmerade mig ändå. Så, så står det så här i den där Bibeln jag fick att ehm några bibelcitat, och sen så står det: Du kommer att hitta det du söker i mm. Och så tänkte jag så här: att Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag Thomas mm. om du lyssnar. Mm. Och det, nu måste jag fika in bara för att
1: vi har ju polariserat sig himla mycket mot kristendomen i den här podden. Alltså det gör vi ju liksom. Ja, det gör <laughs> det vi mycket. Verkligen. Men nu nu så nianserar vi det lite grann och en sak som jag kan berätta om som där det också nyanserats det är att jag en gång blev inbjuden att predika i domkyrkan i Visby. Mm.
0: Det är som, jättestort.
1: Ja, alltså som hednist prästinna liksom. Mm. Eh, officiellt liksom. Nej, men det är jag det alltså... min månskära i pannan och, och så. Ah. Ja,
0: men alltså, det där tänker jag är så fint liksom, att bjuda in eh, gudinnan i i kyrkobyggnaden liksom, i, i den kristna enheten och prata mer mm. öppet liksom. det det mm. tänker jag är så himla fint samtal. Alltså, visst har du och jag polariserat men vi är ju liksom eh, framförallt är vi ju väldigt emot just den polarisering som kristendomen erbjuder och har liksom Format historien, alltså det här ja. statliga eh, religionen, samhällsstyret. Liksom.
1: Ja, att liksom en. en alltså det, för det finns ju också verkligen många kristna och människor som utövar kristendom som eh, som inte alls liksom har det här dualistiska mm. synsättet som vi pratar om. Men vi pratar ju om det som har dominerat mm. till väldigt stor del ja, liksom, i en patriarkal kontext.
0: Ja, alltså det är ju, det är ju super, super liksom. Men jag tycker det är nice att vi nuanserar liksom För det är inte, det är inte vad heter det, så jävla intressant att bara vara hateful today. Men vi kan vara jävligt hateful against the past. För då kan man ju faktiskt ändra saker. Och det mm. tänker jag också för kristendomen. Det är inte konstigt att vi har lite agg. Alltså för kristendomen är ju en anledning till att pristiner eh, kanske också försvann. Det vet vi inte mm. säkert. Men att de i alla fall, liksom, helt plötsligt så får inte kvinnor föra den talan, eller vara mm. den personen, mm. utan det blir ett manligt yrke. Mm. Eh, och och, och hur, hur det liksom maktövertagandet sker, sker, eller hur det försvinner, det är, det är ju olika beroende på vart vi är i världen, men, men att, att kvinnor försvinner, eller prästinnor försvinner, that's a fact. Och det är också spännande då, liksom sen när när kvinnor, till fortfarande väldigt
1: liten del om man tittar på liksom internationellt så är det ju fortfarande så att liksom, det är ju bara inom vissa protestantiska grenar kvinnor, kvinnor kan vara präster. Liksom. Mm. Mm. Så är det ju fortfarande så att då släpps kvinnor in i en institution som sedan ja, faktiskt mm, över tusen år är formulerad av män. Alltså det, är så här, det är det här vi pratar om liksom, att bygga något nytt eller att gå in i en befintlig struktur. Liksom. Mm. Mm. Och då har ju båda vi valt att inte ja det är ganska stor del inte vill jag gå in i befintliga strukturer utan liksom så här, mm. nej men vi vill bygga något som, är, som inte har byggts av patriarkatet. Nu måste vi bli konkreta tycker jag. Vad är en pristina? Ja, som min eh, lärare frågade mig. Ja. <laughs> Eller som jag, jag skulle kunna you have det, to, jag to skulle...
0: go out. You have to go out and find the meaning of Christmas. <laughs> eh, <laughs> nej, men det är. Eh, eh, jag tänker också så här, jag kan ju bara tala utifrån de prästinner som jag vet om- och de som jobbar med det, men det är ju en person som är kunnig i årshjulet. Det är en person som är kunnig i ritualer och ceremonier- och kan hålla det för andra eller hålla det för sig själv. Det är en person som kan skapa en trygg och queer plats- för själsutveckling, för andlig utveckling, för magi att växa. Det är en person som också kan hålla en magisk plats. Det vill säga liksom att eh, kunna hålla en, eh, en plats trygg under längre tid. Eh, och det betyder att eh, man kanske måste se till att man har någon som är också eldvaktare eller någon som också håller koll så att det inte kommer oinbjudna gäster. Eller liksom kollar att... Kalla att alla mår bra. Alltså så här, man kanske inte gör allting själv. Men det är en del av arbetsbeskrivningen att se till att, liksom att tillhandahålla en trygg och queer plats för de som deltar i en ceremoni. Sen också behöver man ju absolut inte på något sätt ha några vissa kläder eller attribut eller redskap. Men det är bra att veta att man kan använda olika magiska verktyg som stav, trollstav, örter, runor, de olika elementen i sina olika ceremonier och ritualer. Det kan vara bra att kunna en viss del av healing och läkning det kan vara väldigt bra att kunna lugna och hålla människor som går igenom processer. Det är bra om man tycker om att trumma och sjunga, skulle jag säga, men det är inte ett måste. Har jag missat något jätteviktigt här? Eller?
1: Jag tycker det är jättespännande. Alltså, jag tror vi har lite olika definitioner av pristinskap. Alltså, är inte det fantastiskt?
0: Det är ju det som är. Liksom. Så att, eh, jag tänker ju att så här, det, det, är ju, det är ju en del Pristina och Pristex är i service och jobbar med andra. En del jobbar liksom, bara för sig själv. En del jobbar liksom, för ett, en, ett, ett alternativ. Liksom. Jag är eh, Pristina Pristex för dem eller för den här delen av naturen eller för ett visst djur eller för kokkonsten eller musiken eller liksom sexualiteten. Alltså man kan också så här välja sina inriktningar. En del är liksom mer sådär byns visa mm. som folk kommer till. Är
1: det som att du beskrev jag tycker att det kändes mest som att du beskrev ditt prästinenskap
0: nej i
1: tänkte... din, din första liksom beskrivning så här, eller var det liksom den generella definitionen av vad är en pristinna eller var det, vad är det i ditt
0: perspektiv? Nej, jag tror nog att jag tänkte på de som jag känner som uh. kallar sig pristinnor, liksom. mm. försökte få med alla olika uh. sätt att jobba, alla olika sätt liksom, som jag vet Men när uh. du säger så här kunna hålla ett queer space så tänker jag
1: att, att alla pristinnor gör ju inte det Alltså jag tänker att det är ju ett önsketänkande Är det inte det?
0: Ja, alltså, men jag, ty jag tycker för sig att det är väldigt viktigt att, det är, att, det en, ja. att alla får känna sig välkomna till... En, ja, det är viktigt, men är ja. det så i verkligheten alltid? Mm, det vet jag faktiskt inte, det kan jag inte svära på. På de, mm. de som jag har varit och så, de ceremonier jag har varit med om så tycker jag ändå att de har lyckats. Men det är klart att det tror jag nog inte alla gör. Jag har ju mm. inte varit så mycket utomlands, jag har ju mest varit i Sverige. Mm. Så att jag vet ju inte riktigt hur det är typ i, i Glastonbury. Tycker du att Nej. det inte är så där eller? Nej, men jag tycker både att det finns exempel
1: i Glastonbury i Sverige där jag har känt att det alltså den, att det inte har varit... Alltså jag tänker så här, att den personen har nog inte haft den definitionen som du har haft. Den har nog haft så här en annan definition av vad det är att ja, vara mm. Typ så. Inte som att den var en dålig prästinnan. Alltså den hade inte alls den ambitionen, kanske, att ha ett queer space. Ja. Liksom. Uh. Men, men det är ju också, det kommer ju lite med att, att det här ändå är så up for grab så att vem som helst kan definiera. Liksom. Det är inte som att det finns en så här ja. bok som bara säger att så här är det. Liksom.
0: Nej, nej, men det finns verkligen ingen bok. men Jag tror också så här att du kan, ju, alltså, det, du kan ju också definiera eh, ditt pristinenskap och säga att jag, ska, jag vill bara jobba med... Eh, kvinnor och äldre kvinnor liksom, som har genomgått män på oss jag vill bara jobba med Hagga mm. eller jag vill bara jobba med par eller jag vill bara jobba men jag tror, jag tror också definitionen av queer för mig det är också så här att folk får vara konstiga, annorlunda eh, sig själva eh, och liksom kunna få leka fritt utan att någon annan i gruppen skulle eventuellt döma och det mm. tänker jag är väldigt viktigt, som, till skillnad kanske från präst då, äh, prästinna. Mm. Liksom, det, det finns inget lika tänk, utan det finns ett olika tänk. Mm. Eh, och hur, hur kan vi tillhandahålla den här liksom, allas fantastiska, eh, unika möjligheter att utvecklas som människor? Eh, så tänker jag kring prästinnans roll. Liksom, att, den, att den, om, om man jobbar med människor, att det är så här... Hur kan jag få den att gå mot det håll som den vill? Och hur kan jag få den att gå åt det, åt det hållet den vill? Liksom? Även fast det är helt olika eh, resor. Liksom. Alltså det där är intressant. För att jag
1: tycker också det. Men jag tänker också så här, eh, att rollen som Pristina är ju dock en maktposition i någon... I, mening, i och med att man liksom blir... Precis som att du och jag har en maktposition i med den här podden. För att det vi säger blir ju normativt på något sätt. Alltså, mm. eh, även om vi säger så här... jag du vill, typ. Så, så blir det ändå så här... Har man liksom ett visst, en viss plattform, och det har man ju som pristinna- så blir det normativt. Och därmed så tror jag också att... Eh, alltså, jag tänker, jag tänker att det är liksom... Vill man ha ett verkligt queer space- så måste man vara medveten om också att man har en maktposition och verkligen så här förvalta det och liksom inte typ bli blind för bara vi är så jämlika utan så här okej okay, men, men det jag säger kommer kanske väga extra tungt så att jag måste verkligen tänka på hur jag gör det liksom.
0: Absolut och sen också tänka att prestinnan är alltså man är ju mer i en platt struktur eller i en cirkulär struktur snarare mm. än i en hierarkisk struktur liksom um, men det, be, det, det kan ju behövas någon i en typ ceremoni som har typ Ja, men det yttersta ansvaret ifall det blir en skogsbrand, ifall någon börjar liksom må dåligt, ifall någon eh, blir arg och upprörd så måste man ju kunna vända sig till den personen då och så ska den ju kunna ta hand om det på ett ansvarsfullt sätt liksom. Ja, och det är ju också helt underbart att liksom,
1: tycker jag ibland, alltså ibland älskar jag att vara i ceremonier där det typ inte ens är en person som är typ prestina utan där alla bara väver jämlikt, men jag kan också älska. Att gå på ceremonier där det är verkligen mm. en eller flera festinnor. Som bara mm. så här: jag kan bara luta mig tillbaka. Och så bara guida dem mig som ett litet barn igenom ceremonin. Mm. Jag har noll ansvar och jag kan bara mm. så här de bäddar in mig i en filt. Alltså det här är mm. hem på riktigt. Men så så bli inbäddad i en grotta i typ filtar och fällar. Och man vet inte vad som ska hända härnäst. Man bara så här, ja så klingar någon i en liten skål och bara, nu ska ni följa med i det här. Alltså. Det är ju helt underbart. Jag är så tacksam för alla pristinnor som gör de här guidningarna. Mm. När jag säger maktposition så menar inte jag heller att det är något så här dåligt i sig. Utan det är helt fantastiskt att ibland få bli hållen och guidad liksom, av någon som leder. Eh, jag menar med bara typ att jag tänker att det är något vi alla som kallar oss pristinnor måste jo, vara. Men jag
0: tänker att du, det är ju en på. Så, ja, det, och det är väl också därför som det liksom är väldigt problematiskt att kalla sig pristina. Och vem får kalla sig det, och när ska man inte göra det, och vad kommer det med för ansvar? Och vad liksom, um, För det här liksom makt, maktpositionen är ju någonting som man i alla strukturer... Liksom, oavsett vad det är för någon, om det är presinna, eller präst eller chef eller liksom den här podcasten, att ständigt liksom vara vaksam om, om det. Och då behöver man faktiskt kunna, eh, speciellt om man jobbar med människor som liksom kommer med en fråga eller vill ha någonting, då måste man ju på ett ärligt sätt och ansvarsfullt sätt avgöra om den ska komma till en eller om man säger, vet vad, det här är liksom inte någonting som jag jobbar med, det är bättre att du går till den och den. Mm. Och inte bara säga här, hej, tack för dina pengar, vad kul, liksom. Eller, åh, vad kul att du dyrkar mig, stanna kvar här, liksom. Då kan det ju bli, som allting, jävligt fucking sunkigt, liksom. Mm. Och det finns det ju liksom i, också i den här världen. <laughs> och det tänker att det, det är liksom
1: ingenting man kan var immun mot man får, man, det, det, det tror jag är det som är farligt om man tror så här, men jag är ju medveten om det så då är jag immun mot det utan det är något man ständigt måste checka sig själv på liksom.
0: men jag tänker också där när man, när man i, i, i den form som du och jag är liksom tränade i gudinnans tjänst i modejord tjänst då är det ju liksom att det ingår ju någonstans också i arbetsbeskrivningen att Alltså naturen är besjälad, vi är, we are one. Alltså det, det, det kommer ju också som en, mm, alltså maktpositionen handlar ju också lite om så här medvetandegöra naturen. Mm. Och eh, ekosystemet och årstiderna, alltså så här, det kommer ju någon slags hållbarhetstänk kring Pristinnans roll också, tycker du inte det? Mm. Jo, alltså gud, och
1: för mig så var det ju så allting började med min pristineväg. Eh, alltså för att när jag började min pristineutbildning den första så var det ju verkligen bara det där kallet som jag gick på. Jag visste inte liksom alls vad jag gav mig in på och jag tänkte så här det får, liksom, amen, så här, det får den här vägen visa mig. Och jag hade inga som helst ambitioner att... Eh, var jobba riktat på något sätt jag, jag hade inte några ambitioner att hålla ceremonier inte att typ ha en podd inte släppa en skiva alltså ingenting som var så här. jag ville verkligen bara så här, jag ville bara känna magin liksom och så drogs jag in på den här utbildningen då av det här typ kallet och det som, det som kom till mig då när liksom som min lärare bara du måste typ själv hitta vad, vad en pristina är så kände jag det som att för mig är den enkla definitionen av en pristinna- att vara in service eh, till liksom gudinnan, jorden, eh, mm. i alla dess. Och då, då, precis som du säger, att man kan göra det på olika sätt- och man kan också vara in service för olika delar av det här. Kanske för havet, eller kanske för skogen, mm. eller för alltihop. Liksom. Eh, att jag tycker att för mig är, är inte ett pristinneskap- ett pristinneskap om det bara är för den själv- för att, för att själva definitionen för mig är att man, att man är in service. Mm. Äh. Och ja, man kan ju vara magisk liksom för sig själv. Men just, men just ordet Pristina är att finnas till för mer än mig själv. Mm. Och då, då kommer jag in på det där med hållbarheten som du frågade om. För att det var ju då, när, när jag skulle dedikera, det måste vi förklara vad det, vad det betyder också att inse nu. <laughs> ja, det, det, ska vi göra. Det, det svänger jag mig med och så tittar folk så här förvirrat på mig. Uh, She, det, det oh är God, ju... She's dedicated, she's so dedicated. I'm so dedicated. <laughs> Nej, men, uh, alltså, när man avslutar en, en typ prestinutbildning så brukar man kunna, förr i tiden pratade man mycket om så här, initieringar, att man fick typ bli initierad i någonting som innan var hemligt för den eh, Och sen så har man mer och mer övergått till att använda ordet så att dedikera, vilket är att det inte är någon annan som gör det för mig utan när utbildningen är slut så väljer jag själv hur jag vill så här, vilka löften jag vill avge. Det är inte någon annan som ska bara härmed så är du det här utan det är man själv som säger härmed är jag det här. Härmed dedikerar jag att göra de här sakerna liksom.
0: Som ett och, slags löfte för precis. sin service. Och den där, de här löfterna kan du förnya ja. när du vill i en, i, en, i en ny ceremoni. liksom När du känner att du också är färdig med någonting. Ja men precis. Och, och det, det som då var mitt löfte, hur
1: jag ville lova att vara in service. Dels så dedikerade jag att hålla ceremonier. Men jag tror att den stora grejen för mig, det som också tog mest tid och energi och verkligen blev mitt prästinnenskap, det var ju att jobba politiskt mm. eh, för jorden Och för liksom, jämlikhet för oss alla väsen på, på jorden. Liksom. Så, apropå det där med hållbarhet, liksom, att, med ett pristinneskap som inte bara handlade om det magiska utan att liksom, jobba med, med det väldigt fysiska också.
0: Ja, alltså precis för att, om Jag tror att det är, det är också väldigt svårt. Um... Alltså, så här, det är väldigt svårt att bara, alltså det är väldigt svårt att vara magisk utan det fysiska. Eh, och det är väldigt svårt att vara liksom i det magiska utan moder jord. Det är väldigt svårt att vara... Alltså då blir det genast väldigt eh, urholkat. Mm. Och... Eh, eh, jag tänker så här. En pristina behövs ju inte... Eh, alltså en pristinna behöver ju inte... En, eh, eller predikar ju liksom inte. Den, den för ju liksom inte speciellt många långa. Eh liksom för en större församling mm. men rollen är ju lite samma ibland att liksom folk vill lyssna på någonting en mm. saga eller en sång eller liksom varför man, initieras till det här och så vidare så att man, man blir ju någon som tillhandahåller kunskap och den kunskapen är ju viktig att den liksom är en, en, en hållbar kunskap så att om, om jag skulle säga någonting så är det ju viktigt för mig att den blir förankrad och kan sen för att vidare liksom så att det inte är bara att jag står och pratar om massa svåra saker som jag har varit med om och så, så här. ska folk lyssna på mig mm. utan det är ju verkligen en en, en en cirkulär en cirkulär funktion hela tiden om, om, om jag kan känna ibland om jag håller en ceremoni att att det kändes som att i slutändan så vet jag inte riktigt om det var jag som var Pristina, eller om det var de som var min Pristina, för att jag lärde mig så otroligt mycket eh, att så här, wow här var det här liksom nu, kom, nu gjorde vi det här tillsammans eh, medan det i, ibland i andra ceremonier kan kännas som att så här, nu är vi bara här allihopa tillsammans från första början och alltså så här, det, det, jag vet inte om det är för att man bjuder in gudinnan och modig som att man inte inte alltid kan veta exakt hur det ska bli också i en ceremoni. Ja, men gud vad bra att du
1: säger mm. det det tänker jag. Ja, det har ju pratat om förut när vi har pratat om så här, vad menar vi egentligen med att jobba med gudinnan och det är ju det här att, att vi inte Alltså precis som när vi pratade om magiska, magisk aktivism också att jorden och gudinnan är inte liksom ett objekt för våran vilja Nej. utan att är det i allra högsta grad ett subjekt som är med och skapar och vi mm. ibland kanske mer bara försöker, försöker i alla fall vara en mm. kanal för mm. så här, elementen och gudinnan mm. och liksom mm. inte, jag inte glömma bort att man inte, att man inte bara jobbar för gudinnan och jorden utan öppnar upp sig för att det jag jobbar igenom mig själv. Ja,
0: precis. Som en, som en vessel, en container. Frågan är ju så här. Varför skulle vi i ett modernt samhälle behöva det här då? Prestinneskapet. Vad är det som Prestinne kan erbjuda ett modernt samhälle? Ett svar på den frågan tänker jag är just det som jag precis sa eller som du
1: också sa, men så här att eh, för menar, det finns ju redan så här psykologer och läkare och alltså många av de här funktionerna som vi pratar om nu eh, de finns ju i, i en väldigt så här omagisk form men det som gör det magiskt och det som saknas är liksom den här eh, att man inte bara pratar utifrån sig själv utan att man också öppnar upp för att vara en ja en en kanal för den här kraften vad vi nu kallar den liksom gudinna
0: precis och jorden. och att när man är den där kanalen så uh, kan är ju så att prestinnans roll är ju också att öppna upp en väg till um, det undermedvetna uh, det omedvetna till eh, skuggsidor, till blind spots, eh, till liksom delar som om man nu jobbar med människor eh, deltagare kan önska, önska vilja läka men kanske känner att de har kört fast eh, hos psykologen eller kört fast hos läkaren eller liksom kört fast i relationer och vänner men här erbjuds liksom en helt annan verklighet, mm. en magisk realm där det är liksom de an ett annat språkbruk, liksom. det är en annan form, alltså de som kommer till ceremoni är ju också människor som också gärna önskar någonting annat ja och som art mänskligheten, alltså vi är
1: ju typ evolutionärt liksom byggda för att typ ha religion, alltså det är bara att titta på hur vi historiskt sett från liksom grottmänniskor har vi liksom haft ritualer, vi har avbildat saker symboliskt vi, det, det är liksom så otroligt liten, liten korn av vår mänsklighetens historia som vi liksom har ja, men i det sekularis sekulariserade samhällen som till exempel Sverige typ skalat bort så mycket av mm. det magiska mm. eh, så att, jag menar, varför behövs prästinnor? Jo, för, att, för att vi behöver fortfarande ceremonier mm. och vi behöver tillgång till de, den här symbolvärlden, myternas värld men vi kanske inte vill göra det i ett patriarkalt system som är liksom, något som vi varken står för eller som kanske It's inte har... Wired. It's fucking
0: wired! <laughs> <Yeah>. <laughs> nej men vi kommer ju bara misslyckas i det strukturen. Yeah. Alltså, vi kommer ju bara bränna ut oss. Eller det kommer bara... Och sen, så, nej men det funkar liksom inte. Vi måste ju... <laughs> Vi måste gräva upp och göra om och ändra så att det liksom funkar.
1: Men sen tänker jag också, liksom att, att varför pristinor behövs, är ju också för att jag möter så mycket människor som passar åh jag vill följa med på naturen och göra det som ni gör. Jag vill säga på ceremoni och göra saker. Men sen. Vet man ju inte, och det visste ju inte jag heller innan jag gick en sån utbildning. Okej, okay, nu är jag i naturen, vad ska jag göra nu? Typ. <går> liksom. och, eh, och särskilt om man då vill göra det i en grupp så kan det bli så här otroligt stelt, och det kan bli känsligt. Det, kan, alltså det, är så här, det är jättebra, med en precis som i alla andra sammanhang där man ska göra något nytt, eller så att det finns någon med erfarenhet som kan skapa tryggt space och som kan så här, Liksom skapa en tydlig struktur så att liksom att fira de här årstidens högtider eh, när man är kanske lite ny och inte har någon pristinna som leder det kan bli svårt att komma, komma in i det liksom för att mm. man
0: kanske håller sig lite på ytan för mm. att det inte är någon som håller tryggheten liksom. um. Nej, precis, det, det, det är nog någon väldigt trygg, trygg känsla tror jag eller jag tycker det. Jag älskar ju att få gå på ceremoni när jag vet att det är en eller flera som håller i ceremoni. Liksom prästinnor att det är så här, oh, oh nice. Så här att, då kan jag också känna att jag kan slappna av. Och, in, alltså, och när jag kan slappna av, då är det som att, då frigörs liksom oxytocin. Då är det lugnhet och trygghetshormoner. Då kommer lyckohormonerna för att jag verkligen kan slappna av. Eh. Och det krävs ju för att man ska komma verkligen ner både i sig själv och i jorden
1: och alla de här magiska mötena. Liksom. Mm. Men,
0: och tror du så här? Eh, alltså jag har ju tänkt en tanke som jag tycker är intressant att eh, prästinna, eller då om man tänker mer i skandinavisk tradition, eh, völva, vala, gudja, eh, som är forn Eh, nordiska ord för pristinnor att nu har man ju också hittat fler gravar som har varit välvor. och eh, eh, jag tänker att eh, det kan ju också vara ett sätt för oss som är anligt inspirerade att knyta an till en tradition som faktiskt finns i, eh, alltså i, i oss som finns i vårt ursprung även om vi liksom inte kanske, det nämns så mycket i historieböckerna, istället mm. för att typ så här gå liksom ett medicinjul hos liksom, en ursprungsbefolkning på andra sidan jorden eller liksom, ta sig an en, 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 en indisk tradition eller annan österländsk tradition eller, liksom, eh, alltså, förstår du vad jag tänker alltså jag, mm. nothing wrong with andra människors eh, och länders eh, traditioner, I fucking love it men att kunna gräva djupare där man står mm. eh, det finns ju en styrka i det också som är eh, vit person, att försöka liksom att inte ta någon annanstans ifrån utan hitta vad som faktiskt kan finnas här. Mm.
1: Ja, alltså Dels handlar det om det, om kulturell appropriering att det inte liksom är etiskt okej okay att bara ta en annan kultur särskilt inte om man tillhör en koloniserande grupp själv. Mm. Men, men sen tänker jag också att vill man jobba med naturen så är det ju väldigt bra att jobba med den naturen där man bor. Alltså det är liksom att jobba platsbaserat. Mm. Och då kan det ju vara så att man jobbar med helt andra hjul från andra, helt andra delar av världen. Att de inte liksom all synkar med det, den naturen i den delen man själv bor. Liksom.
0: Ja, men precis. Ja. Och jag tror att, alltså jag tror att det är många som kan känna det där kallet som du och jag pratar om. Alltså för alltså, Pristinna präst shaman, hexa, är det någon skillnad eller? Um, ja, det är det ju verkligen, tänker jag. Ja. Alltså, Priestex hade vi också för det pratade ju Olof som var gäst i ja. vårt avsnitt om. Um. Ja, men pristina är ju könat, liksom. Mm. Uh,
1: och sen så betyder inte det att det är liksom, alltså vem som definierar sig som pristina, det är, alltså det, det är, vad man själv, hur man själv ser på sitt kön, kan ju bara den personen ja. säger, liksom. mm. men, men till exempel som Olof som kallar, kallar hade smakat på ordet priest men kände att det låg för mycket kristendom för tungt i det kanske, och priestdex mm. som könsneutral variant mm. ja. men jag tänker att schaman är ju ett begrepp som jag tycker är jätteproblematiskt att alltså jag skulle aldrig vara bekväm med att kalla mig det för att det är begrepp från en specifik kultur alltså mm. det kommer från ett sibiriskt folk som heter Tunguser mm. och jag tillhör inte det folket så det är helt orimligt att jag skulle vara
0: då. Ja och det skulle också vara som att kalla sig liksom, nojd, fast man inte är same ja. alltså det är jättekonstigt sen
1: finns det ju inom religionsvetenskapen att prata om shaman, alltså schamanska
0: praktiker
1: ja, det är ju liksom ett, ett begrepp som används för att generalisera en viss typ av en utövning. Så så kan man ju, jag tänker att man, man kan ju fortfarande tala om att så här, ja det här är ett exempel på en shamansk praktik, men att titulera sig
0: ja. shaman. Nej men det är helt olika. Alltså det är verkligen alltså, det är, alltså mycket av Pristinnernas verktyg är ju, en del är ju verkligen shamansk arbete. Mm. Um, så även liksom det, det tänker jag, jag tycker att det, det där är så himla himla, för det är det det handlar om. Pristina är ju en titel. Mm. Och shaman i en titel. Hexa uh, kan vara en titel, men det kan också vara en, uh, en egen definition som inte betyder att man gör en specifik tjänst också. Det kan ja, vara jag det. tänker inte att hexa är en titel, Nej. för hexa är ju från första början typ mer ett självord. Alltså ja, liksom, så jag precis. tänker att
1: det är ju mer en identitet, kanske. Mm. Liksom, alltså det är någonting man. Uh, och det behöver, man behöver ju inte vara i service heller för att vara en häxa. Liksom. Nej. Uh, det kan man ju verkligen vara för sig själv. En kökshäxa som svänger ihop sina... Mm. Uh, mm. Eller jättestora spälls för den saken mm. delens liksom.
0: men, uh, Nej, men jag, tror, det... jag tror att det är viktigt att ta sig en, en tänk kring ordet shaman. Liksom, och vad det innebär. Och liksom, um, vi ska ju ha ett avsnitt om det där vi går in i det här på djupet liksom med urfolksaktivism och urfolk och white privilege men det kan vara väldigt liksom och ni liksom, tar det inte personligt nu utan bara ställer, ställer frågan på riktigt, liksom, vad är min titel och hur fick jag den här titeln och eh, kan jag ha den här titeln alltså, så här, för det är så himla lätt att vi tar utan att vi ens tänker på det <laughs> if you're white <laughs> eh, så det är det kanske är någon som blir lite ledsen. Men vi har ju gjort folk ledsna förut med den här podcasten. Men det är
1: ju också det, det som är skuggjagande. Ja. <laughs> och det, det, som du sa så är det en del av pristinnans roll. Yep. Och det, vi försöker ju liksom vara pristinnor i podden. Och då är det ju en del av vår, upp, vår uppgift att ibland så här, peka på saker som kan göra lite ont. Men som man kanske måste ja. titta på. Och även på varandra. Även
0: på varandra. Även och inte alltid Leder gör det? <laughs> Nej, men alltså, vi, <laughs> kanske, varandra, lite, vi kanske är lite för lika. Men vi kanske måste prata snart om så här. Jag är typ inte vågad att nämna så här saker som att jag kanske typ in, inte tycker att buffé är så cool. <laughs> Alltså jag har ju medvetet valt bort sådana här samtalsämnen Vi kanske ska ha ett
1: avsnitt där vi bara är så här, nu tar vi alla de heta frågorna som Ruby och Elden är inte är
0: överens om Men alltså sen är jag en person som är jag är ofta överens med väldigt många människor och de jag inte är överens med, de vet om det ja. Men jag undrar en, en crucial fråga All right, du känner kallet Här är det är det bara då att du kallar dig Är det så det funkar?
1: Alltså ingen kan ju förbjuda dig och ingen Nej. kan ju liksom stoppa dig så go right ahead men Inte länsstyrelsen
0: tänk...
1: <laughs> Precis så här. Legitimering Nej men, men jag tänker att jag tänker med allt sånt här även när det då gäller sådana här frågor som också är typ så här och kan jag jobba med den här kulturen eller typ vad det är det kulturell appropriering alltså, alla såna frågor kan jag kalla mig det här eller kan jag göra det här jag försöker i alla fall själv att så här do my work först, liksom. Mm. Alltså typ visa lite respekt för ordet, visa lite respekt för den gudinnan, eller vad det nu än är, liksom. Och, så här, eh, I mean, och jag tycker oftast att det finaste man kan göra för att visa respekt för en tradition, eller så, det är ju tid, ens tid och energi. Att liksom research it. Liksom. Yes. Do yes. the work. Mm. Och, och, och gå med begreppet, liksom. och verkligen så här, smaka på det länge, meditera på det. alltså så här, mm. Alltså behandla det med den respekt som du själv känner inför det. Mm.
0: Så himla fint och ämt råd. Att behandla ja, med den respekt som man... Ja, men det, det, jag tror att man missar det väldigt ofta. Jag bara se på. Bara testa det här, testa det här, testa det här. Liksom. Nej, nej, nej. Alltså det blir så här hetsigt liksom. Mm. Um, så att det tror jag är jätteviktigt att... Att, jag, menar, men jag, tänker så här, jag gjorde ju som jag sa innan jag gjorde massa olika workshops det var det ena och det andra och liksom ingenting kändes riktigt rätt och sen när jag blev när jag fick liksom den här att det fanns en prestinutbildning då kändes det som att helt rätt för mig och jag förstår ju att jag skulle aldrig kanske ha kunnat jag, skulle, jag är en sån person jag skulle inte kunna titulera mig det om jag inte hade en, en, en utbildning och det tänker jag att det, det är inte
1: ängslighet det är i ditt fall. Jag men, men då tänker jag att det är viktigt att poängtera. För jag tänker att många kan också istället ha så stor respekt att man blir superängslig. Men jag ska aldrig kunna göra det här. Men det tänker inte jag i du. Jag tänker nej. att varför du vill gå en prästinneutbildning för att kalla dig Pristina: Det är inte för att du inte har typ självförtroende. Men varför, så varför är det då? Liksom?
0: Vad skulle nej, men, du säga? Ja, men för mig var, Nej, absolut inte ängslighet. För mig var det så här. Jag vill veta... I vad jag gör. Jag vill kunna känna att jag, hade, att jag har en helhet. Så att jag förstår liksom, eh, ja, i det här fallet: med pristina så är det liksom att hur cirkeln fungerar. Liksom, vad är årstiderna? Eh, hu, 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 hur kan jag. Hur kan jag och min kropp användas eh, som ett verktyg för att komma närmare modig jord och gudinnan? Och vad händer när det liksom inte funkar? Vad gör jag med någon som eh, blir jättearg eller ledsen? Alltså hur ska jag lugna den personen? Hur skapar jag och håller en cirkel? Eh, bland annat en sak som jag tror eh, var en stor liksom, lä lära för mig var att jag kan inte bara gå ut och välja en plats. Ba, här ska jag vara. Och vara liksom så här vara här utan jag måste vara på den här platsen några gånger och kolla vilka djur bor här, finns det några ungar, är det någon eh, liksom markägare som inte tycker att jag ska vara där eh, alltså så att verkligen så här, jag hade noll koll på liksom hur mycket man ändå behöver liksom ransaka platsen och bjuda in platsen i ceremonierna mm. alltså for real så jag tror att mycket sådana liksom, eh, praktiska grejer är väldigt bra i en utbildning faktiskt jag hade
1: Min stora grej med, med att gå en utbildning Var ju att uh, ha en daglig praktik och rutin Det, mm. det känner jag liksom, Jag hade gått kurser, strökurser och sådana saker innan liksom. men, men det som jag kände var ja, Också helt nödvändigt för mig Det var liksom att gå ett helt år Och fucking varenda dag Kalla inget innan mm. oh, Hur jag dag. än ja, mm. och, liksom, och, och de dagar som det bara uppstår för jag tänker som du säger, hur gör man när man, hur ska man möta folk som är arga och ledsna och så här? Jo, genom att ha mött sig själv, ja, liksom, först och främst. Ja. Så att man
0: inte bara typ möter sig själv när det är liksom nice, utan... Ja, men nu går det ju in på någonting som är en stor jävla del av pristineutbildningen. Det är ju en otrolig jävla spegling i skuggarbete och ens liksom mörka sidor och blinda fläckar liksom i sitt eget beteende. Det är ju ingen lätt sak att gå en utbildning. Det är ganska tungt. Mm. <laughs> men det är så värt det. Men, men, men det är verkligen, alltså det tror jag man, man ska verkligen också ta som, ta som en del i pristinnan. Att säga, you, gotta done, you gotta do it. Du gör liksom skuggarbete. Mm. Du, 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 som du sa i början, man blir ju aldrig klar liksom, är...
1: alltså istället för att vara som någon slags ljusvarelse som bara är så här jag är bara ljus och nu ska jag leda er mot ljuset mm. så är man liksom väldigt förtrogen med sina egna mm. skuggor liksom. mm. jag tänker det är skillnaden på, på en del av typ av väldigt så här obehagliga andliga ledare som, jag, som, som vi, in, den väg vi inte vill gå, liksom, där man är så här
0: ledarna är typ perfekta Nej, så är det ju verkligen inte här alltså ja, Elin, jag undrar om du har, har du dedikerat flera gånger under ditt, dina år? Ja, alltså jag har ju eh, gått
1: två utbildningar, går en tredje just nu, så att jag eh, jag dedikerade efter min andra utbildning också och försöker tänka om jag har uppdaterat min första, men det gjorde jag något utan det var nog snarare så att min andra dedikation när jag gjorde uh, Priestess of Bridget Gudinnan Bridget och då tänker jag att den dedikationen blev som en uppdatering av den första um, men det är en sak som jag jag, jag är nyfiken också på att höra om din dedikation och din um, liksom pristineväg som du har valt vad det är vad för dig för att jag var ju också med på din dedikation. Jag vet. Din första i alla fall. Du kan ja, köra fler. Du var med på min första. Det var ju... Men jag hörde inte vad du sa. För att du Nej. stod ju på liksom typ en bergstopp. Det var lite kallt. Jag stod med dig så här.
0: När du var med. Eh, när jag dedikerade mig. Så dedikerade jag mig till. Eh, att bringa njutning och lekfullhet. Till människoriket. Eh, att berätta de gamla legenderna de gamla myterna och sagorna eh, och bjuda in till dans och sång i skog och mark oh my god det har du gjort <laughs> ja alltså så här, precis, I mean, no, men jo jag, jag är faktiskt så här, först var jag så här, åh, jag ska nog bara välja en sak för det, det var många som valde liksom en sak och sen så var jag nej, vad fan vad håller jag på med liksom så här, så här, inför dedikationen bara håller på och så, nej men det här är jag och det var därför också det var viktigt för mig att gå ut på den där klippan och se ut som jag gjorde och liksom Men snälla kan
1: du, inte, kan du inte måla upp det här hela måla upp hela scenariot för våra lyssnare.
0: Okej, okay, här kommer. det. Um, det var i september. Vi var på Gotland. Det var en otroligt stark måne. Den var inte full, den var halv. Den låg liksom precis på vattenytan på det gotländska karga kusthavet och um, vi var ett gäng som satt vid den här klippkanten och tre prästinne och en präst höll oss i den här dedikeringen. Och när vi väl dedikerade oss gick vi ut mot den här klippavsatsen, ut mot havet, ut mot månen. Och jag var helt naken med runer på min kropp. Och i september. Så det var lite kallt minns jag innan. Men sen när jag väl gick upp där så var det som att ja, jag kände de här runorna som jag hade målat med ochra på kroppen. Hur de liksom bara pulserade. Så att jag nästan blev överhettad. Och sen när jag var klar och hade sagt att jag skulle gå tillbaka så mötte jag bland annat dig. Och då var jag så himla lärd. Jag var så skör liksom. Mm. <laughs> jag trodde typ att det jag kanske var dumt att jag hade varit så lättklädd. Men det var ju bara så stort liksom, att säga de här orden eh, i sin dedikering. Mm. Jag har gjort en till dedikation eh, för att, men med samma ord för att jag är inte klar. Mm. mm. Ja, det var så otroligt fint att få vara med på den
1: dedikationen. Alltså, det var så fint att själv ha fått uppleva en sån ceremoni som någon, som prästinnor håller för en. Jag vill verkligen ge tillbaka det och få chansen att göra det för er. Och, eh, det var så mm. vackert. Det var helt stjärnklart. Och sen så stod du där helt naken under stjärnhimmeln och liksom månen som den var liksom röd också månen för att den mm. var så låg så att den liksom var färgad av solnedgången och och så hade vi
0: hur mycket facklor och marschaller som helst överallt. Ja. Gud alltså.
1: Ja, det var extremt magiskt.
0: Ja, det var riktigt magiskt. Ja, men jag har också känt att jag väldigt gärna vill vara med på en dedikationsceremoni för att liksom ge tillbaka det där som man fick av er som prästinnor. Mm. Så mega, mega. Alltså, det är en av mina coolaste ögonblick. Ever. Mm. Uh, är du? Alltså, du säger att klockan börjar, börjar rinna iväg och... Jag tänkte ju fixa lite musslor och pommes frites i mitt garage ikväll. Jag ska ha lite folk som kommer förbi. Det är klart du ska ha <laughs> jag tänker ja, precis. jag precis. Vi hade ju tänkt att prata lite om så här, mera eh, historia och bakgrund och liksom, Alla ah, och Glastonbury, men eh, vi gör som vi brukar. Vi tar det i ett eget avsnitt.
1: <laughs> alltså jag, jag tror att vi måste det för att det finns så fruktansvärt mycket jag vill säga om, ja. om Avalon
0: Nej, men det är en annan grej, det, det, det blir inte lika personligt utan det blir mer liksom en, en, en resa i Avalon mm. ja. eh, jag tänkte avsluta med, får jag bara avsluta med en ganska jävla rolig nyhet mm. eh, och det är ju att Sand har äntligen tagit beslut om att det ska bli ett officiellt minnesmärke för de kvinnor som mördades, torterades och dödades under häxprocesserna. Är det sant? Alltså det är en kamp som bland annat Agneta Nyholm har kört hjärnet på i flera, flera år. Så att jag vill bara ge en fet till henne och de som har kämpat med henne. Att det blir det. Fantastiskt. Ja, det är så. För, det, alltså det, för er som inte vet, det är jättesvårt att få igenom minnesmärken. Alltså det är jättesvårt. Mm. Så att det här är liksom en kamp som har pågått i över... Jag vet inte, åtta år eller någonting. Men det är så sjukt att det inte har funnits innan. Ja, det är visst, är det, visst är det konstigt. Liksom. Men det är, jag är ju liksom lite grann inne i och försöker hjälpa till i Stockholm med det här. Liksom. Och det, mm. det är så jävla, jävla svårt. Alltså. Så att det här är stora, feta nyheter helt enkelt. Mm. Mm. Yes, yes, yes. Huh. Okej. Okay. Um. Vi vill också säga... Som alltid vill vi ju säga tack till alla er som är inne på förmödrars eftersnacksgrupp och ställer era frågor. Och på, har Facebook. Alla, ja, på Facebook. Ja, på Facebook, Och ställer roliga frågor och hur ni svarar varandra, hur ni hittar varandra i de här datingtrådarna Alltså, it's all what we dreamed of, eller hur? Ja men verkligen,
1: så. jag känner också att liksom det är så fint att kunna ta ett steg tillbaka och bara, För i början när vi hade vår eftersnacksgrupp så var det som att så här, det var mest du och jag som skrev Ja vår, men mest, mest Det var ja. vår lilla grupp liksom. Och nu är det så himla så här, åh, drömmen att, att ja. ni skriver med varandra liksom. Alltså ja. just på tal om den här platta strukturen att, mm. att vi lär varandra saker Det är liksom mm. inte som att så här, det är bara jag och Ruby som ska
0: Nej. lära folk Verkligen inte. Men om man vill att jag och Eldin ska lära er veta hur det, Nej, men då är det ju Patreon som gäller. Och då är det ju verkligen att vi finns på Discord- och man kan ställa mer specifika frågor- och vi tar oss tid och svarar om det är sådär riktiga funderingar som ni har.
1: Mm. Mm. Och man får också en ceremoni varje månad om man är medlem på den nivån-
0: mm. som man får göra, guidat- Kom kom komsi, gå in i alla fall och spana in Patreon eh, det är en fantastisk sätt att vara med och stödja den här podden och låta oss liksom gräva djupare i dessa otroliga visdomens källor mm. och speaking mm. of Patreon nu är det dags för Valvans spådom från dåtid till nutid till framtid
1: Patreon som blev dragen för den här spådomen är Linnea. Linnea, this one's for you. Vi, det finns flera Linnea på Patreon, men det här är Linnea som bara heter Linnea. Mm, Okej. Okay. Linnea som bara heter Linnea. <laughs> <laughs> eh, men alla, alla Linneor får ta till sig om de vill. Men eh, Linnea, eh, när jag satte mig vid mitt altare och mediterade och kallade in krafterna, så dök det upp eh, en varelse som heter babajaga. Oh! Jag blev så glad. I love babajaga. I love
0: babajaga. Alltså, lite
1: så här, lite, lite allmänt om babajaga för er som inte vet eh, det är ju en slavisk inom slavisk folktro. Så det är en urhexan mm. i slavisk folktro. Det är så här gammal tant, bor ute i skogen, ful, mm. stor näsa och eh, amen, lurar in barn som hon kokar i sin ugn. <laughs> typ det är liksom den där basics. Och också att hon, hennes hus, eh, det är helt fantastiskt. Hennes hus är ju på kycklingben som kan gå runt. Mm. Just det. Kycklingfötter. Mm. Och så flyger hon på, ibland på, kan hon flyga på en kvast men framförallt så flyger hon i en mortell så hon är ju liksom känd som en sån typisk liksom ärke, häxa, så ond i liksom patriarkal tradition men, mm -hmm. men, men det är spännande för när man läser lite om henne så i liksom folksagorna så är hon inte alls bara ond alltså hon är inte ond okej okay, hon kokar barn i sin ugn ibland men, men framförallt så är hon en väldigt ambivalent figur, alltså snarare en trickster. Därför att hon, det finns också jättemånga sagor där hon räddar eh, protagonisterna i berättelsen. Liksom. Mm. Eh, och kanske är så att den här ugnen är en symbol för eh, en initiering, alltså död, symbolisk död och återfödelse genom elden. Och att hon också är väldigt mycket en symbol för den vilda naturen. Och just att den vilda naturen är ambivalent. Den kan vara både liksom livgivande men också livtagande. Mm. Så att, att ge sig in till babajaga är är liksom att ge sig in i det vilda. Eh, och det som kan vara både och. och när, när hon kom till mig, till dig Linnea, liksom, så, så såg jag henne med en blomkrans runt håret. Mm. Som en riktig, så här, riktig crone grandmother of the forest. Uh, och det var också det som fick mig att researcha lite mer kring hennes... Liksom, alltså att hon, hon, jag tänkte så okej, okay, jag har alltid bara hört om Baba Jagas, typ onda sidor. Så att vad är det här för sida hon kommer med? Och mycket riktigt så, så är det absolut inte den enda sidan av henne. Som så många exor har hon blivit målad. Mm. Uh, så jag, det jag fick upp handlade väldigt mycket om friheten i att vara crone, mm. att liksom finnas till för sig själv och ge sig ut i skogen och, och ha sitt, liksom, sitt eget space mm. som kanske folk lämnar den i fred i ibland, förhoppningsvis uh, det poppade upp också upp i mitt huvud det här klassiska citatet från Virginia Woolf A Room of One's Own att, att Baba Jagas hatt liksom är det här fristaden i skogen för oss häxor liksom.
0: Alltså så himla fint. Alltså det här, jag, jag, jag tänker också att man kan se Baba Jaga och Vasalisa som en initieringssaga. Ja. Alltså Vasalisa den unga som alla varnar eh, om att hon absolut inte får gå till skogen vad hon än gör. Men sen så liksom... Eh, det finns ingen ved hemma, det finns ingenting och hon känner sig ansvarig hon måste hålla elden igång liksom, i sitt hus. Och till slut så går hon till Vasalisa. Hon följer sin intuition, och följer sitt förnuft och bara Jag måste hämta ved. Och där så när hon möter det crone, eller häxan så blir hon initierad till liksom, nästa steg. Alltså, hon, hon får en får... massa uppgifter eller ja. hur? Massa uppgifter. Som ska vara
1: så här, egentligen omöjliga uppgifter ja. men hon jag klarar dem liksom. hon klarar vilket dem, liksom. låter ju väldigt mycket som en så här, initieringsceremoni liksom.
0: för att hon har ju en liten docka som talar liksom, som, hon hjälper, som hjälper henne också så hon har ju sin inre röst eller sin inre intuition eller vad man ska säga. och eh, när Baba jaga märker det så ja, hon är hon nöjd med det liksom. klarar av de här uppgifterna i skogen, i det okända Mm. Mm. Linnea det där var väl någonting att njuta av nu och suga på lite grann ja. Ja, men
1: liksom ut, ut och kämpa och Baba jaga och det vilda och The Crone med mm.
0: blomkrans i håret och vill du också ha en chans att få och bli dragen som en av Völvans spådom så är det ju bara att bli en Patreon från, vad heter det, lover -nivå uppåt. Så kan man bli dragen och så är det antingen jag eller Eldin som tonar in på er. Tusen tack för ditt stöd Linnea, det betyder jättemycket. Tack! Ja. Men nu tänker jag kliva ut här i nässlor och krokusar, lägga mig ner och känna doften av marken och bli firad av mina vänner. Det gör du så rätt i. Alltså jag älskar ju att fylla år. Jag tycker det är kul. Och jag fyller ju 42. Och har du läst Lyftare's Guide till galaxen? Ja, men, oh my god, det är ju svaret på universums gåta. <laughs> alltså jag känner att det är okej okay att du eh, stäpar upp dina förväntningar på mig nu. För att jag är redo. <laughs> oh, jag som tyckte att det var mäckligt att jag fyllde 40 för ett par
1: månader sedan. Men alltså äh,
0: 42, det är nej. ju det, är det största. <laughs> ja, 40, det nej. Nej. <laughs> 42 answer to everything så jag tänker att um, jag återkommer kanske jag, är ju ja, jag föds ju alldeles om en liten tag så jag måste väl kanske liksom gå in i 42 liksom, ett tag, men jag kanske hör av mig i natt då och berätta lite hur det känns ja. är det okej? Okay? ja, gör ja, ja, det du, kom, right. kom, du kan komma och knacka på i mina drömmar I do that I call you later baby